0: Acá lo que también se pone a prueba es la, la capacidad de ejercer presión que tiene la sociedad. Es lo que más visible se ha hecho últimamente son los movimientos, sobre todo de rangos etarios más chicos, la juventud, por decirlo de una manera. Lo cual me parece muy válido, lo que sí, eso no alcanza claramente. Y no alcanza solamente con establecer eslóganes que digamos, bueno... Las megas empresas, hipercapitalistas, malvadas, eh, vienen a destrozar nuestro mundo. No alcanza con eso.
1: Hábitos Eco. Hábitos Eco. Bienvenidos al podcast de Hábitos Eco. Somos Ale y Dani. En este podcast nos dedicaremos a tener conversaciones con personas de diferentes esquinas del planeta que ya están haciendo algo a favor del medio ambiente. Sabemos que puede ser frustrante todo lo que pasa en el mundo, pero muchas veces no nos enteramos de las acciones buenas que alguien más está haciendo para contrarrestar el cambio climático. Nuestro proyecto busca transmitir la motivación para que tú tomes la decisión de cambiar tus hábitos y cada vez seamos más los que generamos el eco hacia un mejor futuro. Te invitamos a pasar. Siéntate, ponte cómodo, cómodo, porque es momento de hablar sobre un tema Habitus nuevo. Hecho. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo estás, Dani?
2: Pues bien, aquí emocionado con empezar este, este nuevo esta nueva sección. Pero todo bien, Ale. ¿Tú qué tal?
1: Yo también, muy bien. También emocionada y, y aquí con el sentimiento a flote porque pues es nuestro primer episodio de nuestro podcast, ¿eh? Y para, para iniciar no estamos... No estamos solos, nos acompaña un invitado desde Argentina. Él estudió la licenciatura en comunicación audiovisual con técnico en periodismo. Actualmente él es periodista y redactor del periódico La Nación en Argentina. Y le gusta escribir más que nada sobre dilemas sociales, asuntos políticos y problemas ambientales. Su nombre es Manuel Casado, pero bien mejor para presentarse que él mismo. Adelante, Manuel, ¿cómo estás?
0: ¿Qué tal? Muchísimas gracias por invitarme. Y bueno, un placer estar con ustedes.
1: El gusto es nuestro, muchas gracias por aprendernos.
2: Sí, pues bueno, antes de, de empezar, quisiéramos que nos platiques un poco más de ti, Manuel. Cuéntanos quién es Manuel Casado.
0: ¿Quién es Manuel Casado? Bueno, Manuel Casado es una persona que ha elegido el periodismo para dejar de alguna forma registro de sus pensamientos y de sus inquietudes. Entonces, ese ha sido el mejor canal. Eh, me cuesta llamarlo profesión al periodismo porque, bueno, tiene mucho de oficio. Entonces, no es solamente acá, sino también mucho de calle y, y de esta cosa de, 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 de desandar los caminos hacia aquellos intereses que tenemos. Pero, pero bueno, después, contextualizando un poco más, eh, eh, haciendo una, una especie de análisis de lo que ha ocurrido este año, que ha sido tan horrible, como digo yo, pero apasionante al mismo tiempo. Eh, no sé a ustedes qué les ha ocurrido con, con el efecto pandemia, pero, pero a mí me, me, me ha generado eso, me ha ayudado, me ha despertado muchas motivaciones, también me ha afectado, como claramente supongo que ha afectado casi todo el mundo, pero bueno, es, ha sido un año apasionante detrás de toda esta cosa horrible que ha ido ocurriendo.
1: Sí, raro, diferente. Sí, fuera
2: de que, lo común. Sí, como lo que dices, como difícil, pero al mismo tiempo te motiva a hacer cosas que están ahí, ¿no? Bueno, en nuestro caso, pues, por ejemplo, es este proyecto, ¿no? Y, y pues, bueno, hay que sacar lo mejor de, de este encierro. Sí, tal cual. ¿Ustedes ahora en dónde están exactamente?
1: Yo les hablo desde Acapulco, México.
2: Yo ya me encuentro en Alemania. las maravillas
0: de las nuevas tecnologías. Alemania,
2: sí, no. México y Argentina en un mismo momento. Sí, ahora, pues, ya su... Algo súper común, ¿no? Tener estas videoconferencias, normal, conectándote con gente de todas partes del mundo, en cualquier momento. Bueno, y cada vez más
0: aceitado encima, ¿no? Porque esta, esta cuestión de los, de los confinamientos no han, nos han impulsado a, a, a especializarnos más de lo que estábamos. Así que ya
2: sí. es como un lugar común, la videollamada. Pero bueno, mira Manuel, estemos viendo un poco de lo que has escrito, eh, los temas ambientales que has tocado por ejemplo, vimos que has escrito sobre los plásticos, sobre deforestación y queremos preguntarte cómo es que han surgido esta, o sea, o esta inclinación tuya por hablar sobre temas del medio ambiente
0: Bueno, yo parto de la base que la cuestión ambiental es, es algo transversal a cualquier actividad entonces creo que es decir, cualquier actividad que realicemos deberíamos empezar a involucrar lo que es eh, la cuestión ambiental. Si bien eh, yo venía más de, del palo de la política, de otras cuestiones sociales, siempre tratándome de meter en, en dilemas, en conflictos, que es lo que más me motiva, pero bueno, me convocaron en su momento a un proyecto que tenía que ver con una revista de medio ambiente y ahí fue donde me fui especializando, por decir de alguna manera. Pero yo insisto con este concepto, toda actividad que realicemos... Eh, tiene que tener una conciencia ambiental. Tenemos que estar al tanto de que eso genera un impacto en el medio ambiente. Y, y sería bueno hacerlo transversal como realmente lo es.
1: Llevarlo como este este camino del desarrollo sustentable que involucra la parte social, la parte cultural, la parte económica y la parte ambiental. Que bueno, una sin otra no, no, no funciona.
0: No tenemos que irnos muy lejos. Recién estamos hablando de este año tan particular, el surgimiento del nuevo coronavirus. Eh, la consulta es, el nuevo coronavirus surge porque se está generando una presión en una parte del mundo, que eso es afectar un ecosistema porque se empiezan a traficar animales exóticos, sí. por decirlo de una manera, hasta ser mercados, eh, en este caso de China, mercados de animales salvajes que luego, luego eran consumidos. Entonces hay toda una cadena que ahí responde a una cuestión ambiental. Y veo que muchas veces eh, hay, hay una escasez de ese análisis en ligar todo esto que ha dado vuelta al mundo, que ha pateado el tablero, eh, con el medio ambiente. Y creo además que va a ocurrir todo lo contrario, porque ya las grandes potencias que deberían, que siempre eh, de alguna forma quieren tener el poncho de, 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 de impulsar cambios en el mundo, eh, de, de llevar esa ropa del, del, del motor de cambio. Y, y hoy no, no ven con muy buenos ojos profundizar las políticas ambientales porque este, este, la cuestión de la pandemia ha generado daños económicos muy profundos comparables con, la, con, con aquellos que han ocurrido post Segunda Guerra Mundial para que te, to, tomemos dimensión y lo no. que han hecho es relajar todas las políticas y todos los objetivos ambientales en pos de saquemos esta crisis económica a como de lugar, y acomodé lugar por ahí va a ser a la vieja usanza y mediante actividades o industrias que tienden a ser muy nocivas para, para el medio ambiente, entonces yo no soy muy optimista como al principio eh, se había querido instalar, que bueno, el confinamiento, miren cómo ha florecido el mundo, de repente vemos animales eh, retozando eh, en lugares donde antes había personas, bueno, eso es una linda historia de Instagram, nada más. La realidad es un poco más compleja y diría un poco más oscura, por
2: decirlo de una forma. Sí, por ejemplo, bueno, en el caso de México, al principio de este año al fin se, se logró prohibir lo de las bolsas de plástico en uh -huh. diferentes estados de la República. Y ahora con lo del coronavirus, aún no va a la panadería y todos los panes están envueltos en plástico.
0: Eh, yo también me he abocado un poco a contar esa situación, digo, cómo por una cuestión que es muy válida, como la sanitaria, esto de que tenemos que usar algo por única vez, también motoriza esa cultura del descarte que tanto daño no, nos ha hecho. Y, y por lo general a partir del uso de plásticos, que son completamente invasivos para cualquier ecosistema.
2: Eh,
0: hoy hoy en, en el Pacífico, en el, Océano, en el Océano Pacífico, tenemos islas de basura flotando del tamaño de un país. Entonces, Digo, es difícil y se entiende, pero habría que ya encontrar ciertas solu soluciones técnicas para estas eventualidades.
1: Sí, justo como lo mencionas, recientemente, eh, si quieren consultar nuestra página de Instagram, .eco, en, un, en un highlight van a encontrar la parte de ¿Sabías que. Y ahí recientemente eh, subimos un sabias que en cuanto a las pandemias que se han desarrollado o los virus que, que se han transmitido durante estos años referentes a toda esta crisis planetaria, de cómo, eh, pusimos un ejemplo en Indonesia, en, me parece que en 1960, cómo se transmitió un virus debido a la deforestación porque este, los murciélagos tuvieron que emigrar de esa zona y asentarse en, en granjas que criaban cerdos, me parece, y después estos murciélagos transmitieron este virus, me parece que se llama Nipah, y transmitieron a los cerdos el virus y después eh, los cerdos nos lo transmitieron a nosotros. Entonces, eh, también predicen que muchos muchos virus eh, son, bueno, más bien muchos animales son reservorios de estos virus. Entonces, en un futuro se espera que, que si seguimos con, esta, con estas actividades que llevamos eh, haciendo, probablemente se desencadenen, nos vengan más pandemias.
0: Sí, como te decía, para, para retomar esto, eh, yo hace un tiempo atrás eh, tuve una comunicación con un, un investigador de Bolivia que está trabajando en, en, Estados, en Estados Unidos en una organización que justamente se dedica a hacer como un mapeo a nivel, a nivel mundial sobre aquellas zonas más calientes propensas a que un virus salte de animales salvajes y pueda afectar a la salud pública. Bien. Entonces, eh, lo que hay que tener en cuenta de entrada es el 70% de las infecciones emergentes en humanos provienen de animales y sobre todo salvajes. Y eso aumenta cuando se genera esta presión de la que hablábamos en sus ecosistemas que muchas veces motorizan actividades que carecen de, una, de un concepto sustentable o de una perspectiva ambiental. Bien, entonces, pero no solamente eso, no solamente animales salvajes, porque muchas veces han saltado virus de industrias, de animales, que provienen de, de, de la ganadería, por ejemplo. Claro. La gripe porcina. Se hace en
2: el 2009.
0: Exactamente. La gripe porcina fue un resultado de tres virus que se vincularon en los cerdos y eso terminó saltando humanos, para que se den cuenta, ¿no? Y digo, y, y las investigaciones científicas también explican que someter animales a un determinado grado de estrés, como muchas veces ocurre en estas industrias ganaderas que están habilitadas, que están legisladas, por decir de alguna manera, hace que eh, concentren mayor, eh, mayores virus y que eso pueda tener un, un efecto eh, más grande en, 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 la salud de, en la salud humana. Eh, entonces hay que analizar toda esa cadena, ni hablar del tráfico, de, de lo que hablamos aquí. No, 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 del tráfico sí. de animales, que siempre, obviamente, es clandestino.
1: Y, y Manuel, claro. continuando este, con, lo, con lo que escribes, eh, ¿tienes algún tema en particular del que, del que te guste más hablar, de, del que te guste escribir, que, que sientas como una pasión especial por, al, por algún tema ambiental?
0: Bueno, yo eh, siempre le trato de abordar justamente las problemáticas, saltar un poco de la coyuntura, si bien alguna, por lo general, tiene una relación con con temas que predominan, pero meternos en problemática también nos ayuda a entender eh, qué es lo que nos está pasando. Pero meternos en la problemática significa ir a fondo, investigar y, y, y vincularnos con esa problemática y encontrar realmente cuáles son las causas. Últimamente me encuentro estudiando un poco cuáles son las eh, respuestas que se está dando a nivel anual y en este contexto de urgencia... Eh, sanitaria que a su vez ha generado una urgencia económica. digo Cuando se genera un torbellino de urgencias, de crisis, digo, la, eh, la lucidez para tomar políticas y la voluntad para tomar políticas ambientales empieza a fallar. Y bueno, hoy me encuentro un poco tratando de, de ver de qué manera se está comportando acá la región latinoamericana con respecto a eso.
2: Referente a eso, tú como... ¿Cómo planteas o cómo ves que está ahorita, en tu caso, Argentina, en cuanto a política ambiental? Bueno,
0: a ver, eh, siempre hay que destacar que nuestra región eh, cuenta con un, con un beneficio muy especial a nivel global. Es una de las regiones con mayor biodiversidad y tenemos una riqueza natural impresionante. ¿Qué Es lo que ocurre con eso. Esa riqueza también ha sido vista como una especie de. como algo muy preciado por las industrias extractivas, y eso ha llevado a que. digo, si las industrias extractivas son las que se encargan de generar las inversiones, de traer monedas más fuertes y demás, o motorizar las monedas más fuertes, y los, los gobiernos van a tender a, a ser más eh, permisivos. Entonces, cuando, justamente, cuando esas. Eh, sobre todo en estas, en estas regiones que las, las crisis económicas son cíclicas, ocurre eso, y muchas veces no se respeta ningún tipo de, de política ambiental, porque eh, hay, hay que decir que, por ejemplo, en el caso de Argentina, tiene una legislación bastante interesante en, en temas ambientales, por ejemplo, la ley de bosques, o por ejemplo, la ley de glaciares. El tema es que muchas veces esas leyes eh, no, no concuerdan con el financiamiento pactado, no se les da... Eh, la viabilidad que amerita y, y que fue legislado justamente, entonces es como vaya y pase. Hoy en Argentina tenés una serie de, de conflictos ambientales importantes, justamente por estas industrias extractivas, que va desde la deforestación, los, de, los desmontes, que están muy concentrados so, sobre todo en la, en, en la parte eh, norte del país, en el NOA, que coincide también con las zonas más empobrecidas, son las provincias con, con, con mayor pobreza, eh, tenés industrias nocivas para el medio ambiente, y ni hablar de aquellas actividades que tienen que ver con, con el agro, o sea, la agricultura como la ganadería.
2: Hace poco estuve leyendo, ahorita que mencionaba la reforestación, y que hay un programa para, en Argentina que se llama Forestar para 2030, ¿tú sabes algo al respecto Do?
0: Sí, es, a ver, ese programa coincide un poco, quiere ir de la mano con, con los objetivos de desarrollo sostenible 2030 que establece la ONU. Digo, no los respeta casi nadie en el mundo. Es muy difícil seguir esa línea. Claro. Eh, claro. Bah, no debería ser difícil, no, no, no se está siguiendo. Eh, en, en, son una serie de puntos que indican cómo hay que resolver determinadas problemáticas que también incluye el hambre, bueno, servicios básicos, el acceso a una vivienda, al agua y, y demás. Más allá de ese programa que puede tener buenas intenciones, la realidad es, es, es un poco distinta y, 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 y lo que marca es que la deforestación eh, ha ido avanzando, incluso en zonas que están prohibidas, como son las zonas de bosques nativos, que justamente son aquellos que están protegidos, protegidos por la ley de bosques, bosques que no pueden ser intervenidos bajo ningún aspecto ni hablar, eh, bueno, eso lo podemos linkear después también, lo, la, la deforestación que se genera tiene consecuencias, esas consecuencias por ahí se manifestaron de manera más clara con los incendios, que es algo que ha trascendido incluso la, la, la agenda nacional y, y, ha, y ha llegado a todo el mundo, que son los incendios registrados en diferentes partes de la Argentina, sobre todo lo que es el, el delta del Paraná, zona de humedales, zona de prestigio internacional, y, y también en Córdoba, una de las provincias que mayor eh, deforestación ha sufrido en los últimos 100 años. Para que te des una idea, el 70% del territorio de Córdoba a principios del siglo XX eran bosques nativos o bosques maduros. ¿Hoy saben cuánto queda de ese porcentaje en Córdoba? ¿Cuánto queda? Menos del 3%. Menos del 3%. Pasó del 70% a menos del 3%. Y son datos que no están actualizados, que ya llevan varios años. ¿Ese año es fue esa, datos? Argentina. Y esto estamos hablando eh, y casi 8 o 10 años atrás, e incluso más, porque se han ido haciendo actualizaciones. Bueno, que no, no, esto es lo que estamos hablando también. Eh, la falta de data, de información, de registros, es un problema para llevar adelante.
2: Las políticas adecuadas. Sí, eh, claro, porque antes las proyecciones a, a 2030, pues ya no son tan. tan no exactas, van a ser
1: las ¿no? sí mismas. Sí, claro. Deben ser mucho más estrictas, es, supongo.
2: Exactamente.
0: Y, y, y esto que les digo, a ver, por ejemplo, en el caso de Córdoba, la ley de bosques que protege bosques nativos fue sancionada en el 2007. Y a partir de ahí se daba un plazo de un año a cada provincia para que realicen un ordenamiento territorial y digan, bueno, ¿dónde están sus bosques nativos? ¿Saben cuánto tardó Córdoba en adaptarse a la legislación? Tres años, en el 2010 recién. Para que vean también cómo se van generando licencias y, y en ningún momento se genera esta cosa de, bueno, tenemos que hacer algo, pero respetemos lo que venimos pactando, aunque sea, ni siquiera claro. eso. Y, y bueno, tenemos to, todos esos problemas, ¿no? Sí,
1: sí. Oye, y con respecto a con incendios forestales, ¿hay, se, ¿se están tomando medidas o ya está haciendo algo Argentina especialmente con incendios forestales o todo lo, tra lo van tratando de, de la mano de deforestación o ¿no? por ese camino.
0: Bueno, eh, ha intervenido, se ha hecho un despliegue bastante importante, muy intenso, pero bueno, siempre la pregunta es ¿por qué no logramos evitarlo en vez de solucionarlo una vez que el problema está presente? Porque no hay una política preventiva? ¿Qué política tenemos, qué política ambiental tenemos para que esto no ocurra? Para que no veamos imágenes atroces como las que vimos. Fue avanzando sobre la fauna, sobre la flora,
2: arreglando... No, y, y fue hasta sí. que yo vio que se logró detener, ¿no? Claro, exactamente. A ver... Eh, al final para, uno no, puede, ponemos... no puede esperar no, hasta que llueva, porque uno no sabe cuándo va a llover. Tiene que... A ver, hay,
0: hay zonas
2: que claramente, en eh, una cuestión
0: de, de, de condiciones eh, ambientales, tienden a sufrir más incendios que otras. Como decía algunos investigadores que tuvieron, estuvieron abordando el tema y clarificando, hay que tomar el fuego como la lluvia, como una parte natural del paisaje. No es que todo sí. lo que se prende fuego es culpa de la acción humana. Ahora, el problema es cuando interviene en las causas la, la, la acción humana. Y ahí tenemos un abanico de posibilidades enormes de por qué se generan los focos de incendios. Y tenemos, tenemos un montón, o sea, hay, hay, en, en este caso justamente de Córdoba... Eh, la ciencia coincidió, eh, los actores científicos coincidieron en que más del 90% de los focos respondían justamente a la acción humana, ya sea de forma deliberada o por impericia. Entonces acá también tenemos eh, diferentes vertientes, y entre las causas puede decir desde las quemas eh, de basura a cielo abierto, porque son zonas rurales donde el servicio de recolección de basura no llega, entonces los vecinos eh, van y lo queman, para limpiar el terreno con fines comerciales, justamente lo que hablábamos del agro, para hacer lotes de cultivo, por emprendimientos inmobiliarios o incluso hasta por litigios de tierra. Entonces son, es, es muy grande el abanico y son diferentes eh, las causas.
1: Sí, justo. Y, y, y la verdad a mí me parece una tragedia todo esto que sucede en cuanto a los incendios forestales. Y uh -huh. gracias a los, a, lo, a los bosques, a los árboles, se... Hay, hay esta captura de, de dióxido de carbono y otros gases que en realidad nos ayudan para, para evitar esto del efecto invernadero. Entonces, sí. al, al quemar todos estos bosques, en realidad estamos revirtiendo lo que ya se ve hecho durante años, que es reservar todos estos gases para evitar el efecto. Pues ya como que valió todo lo que hizo el bosque porque ya lo estamos emitiendo a la atmósfera.
0: Bueno, el dato es de que les decía yo de, de los bosques nativos que quedaban, que eran el 3%, que pasó del 70% al 3% en Córdoba, es un dato que da la Comisión de Ordenamiento Territorial del Bosque Nativo. ¿Bien? ¿Qué es lo que pasa cuando se pierde esa cantidad de bosques? Para un poco meternos más allá de la estadística. Cuando se pierde semejante cantidad de bosques, se genera un, un cambio del régimen normal de temperaturas y humedad de los suelos. Los bosques son reguladores climáticos. Y ante la falta de esto, se producen prolongados periodos de sequía y también se deja un territorio mucho más infl inflamable. Y entonces una chispa que puede ser provocada por todas estas causas que les nombré anteriormente, basta para causar un desastre. Entonces sí, Córdoba pasó de ser un territorio de, de arbustales a uno de pastizales, que son mucho más propensos a arder.
1: Sí, todo eso, o sea, lo que repercute... Más que nada, toda esta parte de bosques en la parte de Sudamérica que, bueno, tienen el Amazonas que es, son los pulmones del planeta. Y ahorita están ardiendo los pulmones del planeta. ¿Qué nos queda?
0: Sí, 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 sí. Esto, esto, desde ya. La preocupación pasa cuando vos tenés que tomar determinaciones muy importantes que no pueden ser postergadas en un contexto donde tenés crisis sanitaria y tenés crisis económica. Hay que integrar esos dos componentes que son también esenciales. No va a ser la misma voluntad en pos del medio ambiente si la cuestión está marchando más o menos bien.
1: Y no fíjate haber... que, un, que un dato que me parece muy interesante es que toda esta crisis económica y crisis igual de salud pública viene de una crisis planetaria. Eh, viene de, de, de todo esto del cambio climático que está afectando... Ya ni indirectamente, directamente estos sectores de la economía y la salud.
0: Sí, tal cual, tal cual. A ver, por ejemplo, tomemos, tomemos un caso muy concreto. Argentina es un, por decirle de una forma, una potencia del, del modelo agroexportador. Uh -huh. Genera muchísima ganancia y, y, y es un motor de la economía. Pero claro, eso también tiene un costo que, por ejemplo, es... En Argentina se siembra soja que se vende a China porque los chinos utilizan la soja para alimentar los cerdos que luego se van a comer. Sí. Entonces, vos un desbarajuste en una parte del mundo genera consecuencias en la otra. Y todo con fines comerciales. Eso está claro. Porque además, los países de acá más empobrecidos que están en vías de desarrollo, si es que lo están, están más encorsetados a la hora de tomar decisiones. Y muchas veces, digo, no tienen la, la potencia para contrarrestar una industria que es grandísima y que además genera to, toda esta ganancia que decimos. Después igual podemos decir que esa ganancia queda en pocas manos, todo lo que quieran, eh, ni hablar. Pero, digo, esas, esas ganancias ingresan al, al, al país. Todo el tiempo
2: se está consensuando entre actores que generan daño. Esto que mencionas es muy interesante porque, como decías hace rato, mencionaba lo de deforestación que se intenta buscar soluciones en lugar de prevenir. Y ahorita qué dices es lo mismo, ¿no? En, lo, en lugar de, de seguir mandando, bueno, estas exportaciones y estos intercambios, pues deberíamos buscar desde, ¿desde dónde viene el problema, que es el problema, desde estar exportando para que luego regrese y, sa y sale más caro, en lugar de promover el consumo claro. regional. Sí, sin lugar, a, sin lugar a dudas eso. El tema es cuando tu bonanza
0: económica depende de esa industria.
2: Claro. Sí, entonces ahí entran los factores, perdón, los factores de exportación de CO2, importación de tal, entonces... Sí, sí, y, y además, digo, uno de los grandes dilemas a nivel
0: mundial incluso es cuánto eh, empleo generan actividades que hacen daño al medio ambiente y que no justamente involucra actores con un poderío
2: económico enorme. Total, no, y, es un imperio, porque ¿desde cuándo vienen esas industrias? Ya tienen... Mínimo 200 años, algunas, de las más grandes. Sí,
1: e igual la industria de la agricultura es un bebé en comparación de la industria de la energética. ¿Y, ¿Y que es la que más efectos eh, genera en cuanto al medio ambiente? Pero mira las ganancias que tiene, mira todo. ¿Cómo, cómo domina en cuanto a eh, la parte económica al, al mundo?
0: yo Yo entiendo que por esta cuestión de... De, de, de países empobrecidos con poca capacidad de respuesta, vos no, no puedas desbancar de un plumazo una actividad que hace daño. Eso sería una inconsciencia al mismo tiempo. No habría un plan concreto para, para qué hacer después. El tema es cuando vos ya a esta altura seguís profundizando un modelo que está vetusto, que debe caducar en algún momento, y que no consensuas cierto cambio. Entonces, bueno, ahí tenés alguna, algunas de las problemáticas. Y que, y que incluso se, se ha manifestado, se manifiesta cada vez, digo, el tema ambiental, si bien a la hora de tomar decisiones puede ser medio periférico, a la hora de generar posicionamientos políticos está muy presente, y eso lo vemos a la hora de, de elecciones nacionales y demás, sobre
2: todo en países tienden a ser más, más potencia. Sí, claro, o sea, los movimientos ahora de Fridays for Future son más, mucho más fuertes en Europa, y bueno,
0: Europa, con, luego de lo que pasó con Estados Unidos, que, que justamente un día después de las elecciones se hizo efectiva su salida del Acuerdo de París. Que ahora esperemos en dos meses regresen. Bueno, sería Biden había prometido eso. Veremos qué ocurre. Estados Unidos junto a China, las dos potencias económicas más grandes, son al mismo tiempo las más
2: contaminantes, las que generan mayores, mayor cantidad de emisiones. Sí, justo ese es otro dato, porque justo estaba leyendo sobre la cantidad de... Bueno, el we, la huella de carbono de, de México, uh -huh. déjame buscar aquí el dato, que México se posiciona en el lugar 12 a nivel global, bueno, en el 2018, es el último dato, y por ejemplo, México registró 477 megatoneladas de CO2 en el 2018. Bueno, la, la, pero Estados la... Unidos, que es el segundo lugar, esto es no, ni siquiera es el 10%, Uh -huh. No, tal cual, son, son países brutales. China, más que Estados Unidos. O sea. En China ocurre que hay días donde, por culpa de la
0: polución, la gente se tiene que encerrar en sus casas. Uh -huh. y el, el, el uso del barbijo, para ponerlo también en contexto pandemia, en los países asiáticos, en varios países asi asiáticos estaba estandarizado desde hace un montón.
1: Perdón, ¿cómo le dicen al cubrebocas en Argentina?
0: Bueno, eh, tapabocas en realidad, claro.
1: Eh, ¿qué, ¿Qué nombre le diste?
0: Tapabocas, eh, barbijos eh, Bar es como Bar un concepto más, más, más técnico y científico, son diferentes. El tapabocas es como algo que te cubre simplemente, el barbijo ya tiene un componente
1: okay. eh, más
0: específico. Ok, ok. Sí. Prevención. Y
1: sí, nada más, más por más... palabritas de repente.
0: Sí, 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 bueno, eso tenemos nombre para para todo. Pero, sí. pero bueno, y, y justamente para, para contarte eh, cómo, por ejemplo, vayamos a, 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 la, a la cuestión Estados Unidos. Mucha del. Muchos de los estados en donde ganó Donald Trump han sido estados que habían quedado rezagados o más empobrecidos por las políticas ambientales llevadas años atrás por Obama. Y eran poblaciones que dependían de actividades completamente nocivas para el medio ambiente. Entonces ahí también se juega un choque entre, claro. bueno, si vamos a llevar adelante un cambio que sea ambiental, hay que hacerlo lo más inclusivo posible, porque... Sí. Si no, se va a generar esta, esta cuestión que la, los sectores más empobrecidos o lo que se conoce como la clase trabajadora, y va, va a generar más simpatía por discursos que van a estar en contra del medio ambiente. Porque van uh -huh. a decir, bueno, yo necesito seguir trabajando. Y, y mi trabajo depende de una industria, por ahí, petrolera o, o de un campo ag agroindustrial. Entonces, no, bueno, la cuestión ambiental siempre termina... La, termina involucrando a las grandes ciudades, a las ciudades eh, más académicas, más como politas, a los polos tecnológicos. Y no, no es así tampoco. Entonces, bueno, ese es el escenario que, que también tenemos.
1: Sí, a veces intentamos creer que podemos, que nuestra población puede soportar un tipo de cambio así como. Tal vez eh, la introducción de energías renovables cuando en realidad eh, tu, tu país está tan acostumbrado a los combustibles fósiles y hacer un cambio de esa magnitud repercute en, en muchos aspectos.
0: Sí, tal cual, tal cual. Y esa es la dicotomía que creo, y ahí está el tema real de lo que está pasando. Incluso si son las grandes potencias las que no, no pueden llegar adelante ese cambio, imaginemos lo que ocurre en sectores o en países más empobrecidos. ¿Sí? Muchas veces también son sometidos por multinacionales que provienen de las grandes potencias y
2: generan una extracción a roblete de, de sus bienes naturales. Sí, por ejemplo, ahorita en México se está pensando abrir refinerías en los siguientes años, uh -huh. cuando el camino debería ser hacia algo sustentable, ¿no? bueno Sí, ahorita es...
1: se frenó un poquito esa parte de energía renovable. Uh -huh.
0: Bueno, porque consiguió cierto rechazo. Igual entiendo que en México un poco la, lo que es el movimiento ambientalista no está tan presente, incluso teniendo muchas complicaciones. Hablábamos de la polución en las grandes ciudades, Ciudad de México. Eh, ahora, digo, acá tenemos un claro ejemplo. Hablamos de algo que viene a ser un gobierno más popular, que tiende a causar determinadas luchas. Ha decidido tomar una decisión que va por el camino de, de las industrias extractivas. Digo, como también aquellos gobiernos que tienden a vociferar determinadas causas, la cuestión ambiental le ha sido completamente ajena, históricamente. Y estoy hablando justamente de los gobiernos populares o populistas, como se conoce a veces de manera más uh -huh. peyorativa. Pero bueno, digo, a veces lo que, los que dicen ser los buenos, como también han dejado de lado la cuestión, la cuestión ambiental, por completo. Ahora, tampoco yo creo porque también hay otra vertiente, incluso que viene más de zonas mundanas o, de, o del inconsciente colectivo de que a la, la naturaleza hay que dejarla desarrollarse sí sola, hay que trazar un nexo entre, la, entre el desarrollo humano y la naturaleza, no se puede confiar en esas ideas New Agers de que bueno que la naturaleza sea lo que quiera y que nosotros no... Sí, lo ven
1: hacer... de forma más
0: romántica, creo. Claro, eso es una tontería
2: se absoluta. Planea.
0: Muchas veces la, 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 tienden a hacer ideas que se las comentan celebrities con total vivienda uh -huh. e irresponsabilidad. Y, y bueno, digo vos tenés que trazar ese puente con la naturaleza con un criterio sustentable, algo que nos permita convivir a ambos. ¿Sí? Eh, esto de que es
2: uno o el otro, no, de ninguna manera. Claro. Sí, esto que mencionas, por ejemplo, en cuanto a reforestar, pues bueno lo pintan como una solución, la solución a lo mejor más factible, ¿no? En cuanto ahorita a, a los incendios y tal. Pero bueno, al final, para que un árbol madure, tarda hasta un siglo. Uh -huh. Y se necesitan millones de árboles para volver a, a reforestar todo lo que, ya se, lo, lo que ya se cortó. Uh -huh. pues, lo que ¿cuánto, ¿Cuántos años va a volver a tomar para que existan estos bosques de nuevo? Y que uh -huh. los árboles en sí tengan su misma función. O sea, no. No, es un
0: trabajo de seguimiento, es un trabajo de paciencia y es un trabajo de, de que hay que impedir que todo aburrir.
1: Oye, Manuel, y yo tengo una duda que me gustaría saber tu opinión. Retomando sobre esta parte de los gobiernos, ¿tú crees que el hecho de que algún un gobierno sea derecha o izquierda tenga alguna repercusión en cuanto a, a políticas ambientales o a decisiones ambientales? ¿Crees que está de la mano?
0: Bueno, a ver... Eh... Es difícil identificar hoy qué gobiernos de derecha y cuál es de izquierda. Yo hablaría entre gobiernos más conservadores y aquellos que son un poco más progresistas, por buscarle algunas categorías y actualizarlas. Porque justamente te ponía este ejemplo de lo que ocurre acá en América Latina y, y está claro que la cuestión ambiental muchas veces tiende a ser tan ajena tanto para gobiernos conservadores como para gobiernos progresistas. Si bien la política comunicacional es diferente... De un lado se promete, nos encauzan determinados temas, eh, los cambios no siempre son tan distintos. Está bien que algunos deliberadamente tienden a profundizar tal actividad, pero hay otros que no dicen vamos a profundizar y dejan que se profundice, no generan un cambio que contrarreste eso. Entonces ahí hay un grado, uno es deliberado, otro es ineficiente, entonces termina ocurriendo eso. Yo creo que siempre hay que acudir a, no sé, a ejemplos puntuales. Muchas veces eso también varía de acuerdo al territorio, a, a cómo está poblado sí. ese territorio, a qué industrias, se han, o qué industrias han podido eh, tener mayor desarrollo. Pero sí, es difícil identificar como que, bueno, si sos de tal costado ideológico, la cosa va a funcionar bien eh,
2: per se. Sí, yo creo que ya va a depender como de las tanto las necesidades de, del país como los, las agendas que traen ya los políticos, ¿no?
0: Sí, sí, digo, y, y además, eh, como al mismo tiempo decimos, la cuestión ambiental es, es transversal a cualquier actividad, también debería ser transversal a cualquier región, entonces, por ahí Europa cuenta con cierta ventaja, porque tiene una liga de países que, en teoría, trabajan de manera mancomunada,
2: entonces claro. ahí, además de ser un territorio... Eh, muy enriquecido. Claro, y la comunicación acá es mucho menor, o sea, claro. eh, aquí te puedes comunicar en tren o coche, duda. Y, y en Latinoamérica pues necesitas unas distancias locas.
0: Sí. Eso sin hablar, está poblado de otra manera y tiene otra capacidad de respuesta, y, y todo esto que, que, que mencionábamos, puedes encontrar ejemplos más chiquitos, lo que ocurre por ahí con las energías renovables, tanto en Uruguay como en Costa Rica, que son países que bueno, sus impactos son son menores y su preponderancia o su peso a nivel global también. Hay una frase muy interesante que dice, todos tenemos en términos ambientales una responsabilidad compartida, pero al mismo tiempo diferenciada. Y en diferenciada tenemos que ver cuáles son los que tienen mayor peso y qué respuestas se están generando para, generar, para causar un cambio que mejore nuestra relación con el entorno natural.
2: Sí, es como, como dicen que el 1% más rico del mundo genera la mayor cantidad de emisiones hoy en día, ¿no? Que Bueno, ahí tenés un estudio.
1: Sí, me gusta mucho este concepto de responsabilidad compartida. Creo que viene también mucho de la mano de un concepto que también este, no sé si bien he escuchado, que el que contamina paga. No no hay mucho, no hay mucha evidencia de que se esté llevando a cabo actualmente. O se está llevando a cabo, pero de, de una forma que no contrarresta lo que está contaminando. Okay, ok, estoy ayudando, pero o sea, estoy emitiendo mucho más. Sí, yo creo que
2: ahí los impuestos si cada
0: ayudando. vez van a ser más, más fuertes. No. Sé. Y acá lo que también se pone a prueba es la, la capacidad de ejercer presión que tiene la sociedad. Tal vez lo que más visible se ha hecho últimamente son los movimientos, sobre todo de rangos etarios más chicos, la juventud, por decirlo de una manera lo cual me parece muy válido lo que sí eso no alcanza claramente y no alcanza solamente con establecer eslóganes que digamos bueno las megas empresas hipercapitalistas malvadas eh, vienen a destrozar nuestro mundo no alcanza con eso es ineficiente sí. solamente sirve para establecer eslóganes que se replican muchas veces o que no salen más allá de las redes sociales pero vos tenés que generar un cambio que involucre a más actores y yo siempre Digo que esos actores que hay que involucrar de manera urgente eh, es la ciencia. Sí. La ciencia podemos, podemos decir lo que quieran, pero los cambios se generan con el sustento científico. Es decir, esto genera este impacto, esto genera estos, estas problemáticas, y acá tenemos el estudio que lo comprueba. Y, lo, y vamos con, la, con, con el estudio en mano y decimos, este es el problema. Y después hay que darle todo un marco institucional, eh, digo, porque está claro que la institucionalidad eh, genera mayor adhesión en aquellos individuos que no, no sienten interés por la cuestión ambiental. Entonces vos tenés que generar una, una simpatía o, eh, con esos sectores, involucrarlos de la manera más eficiente posible. Y eso demanda una política comunicacional también. Entonces no, no creo que el camino sea simplemente el berrinche o el agite activista Además, está claro que eso muchas veces ha alejado estos eh, sectores que no están vinculados con el medio ambiente. Entonces vos tenés que vincularlos. Sí, de
1: acuerdo. Que claro. ¿Eso no ha sido sí. eficiente? Sí, que buscar, buscar canales
2: de comunicación. de
1: comunicación. Sí, más que nada esta, esta parte inclusiva. O sea, es un mismo objetivo. No es nada más uh -huh. lo, los, los grupos que se levantan, levantan su voz y quieren cambiar en cuanto al planeta sino que es una responsabilidad compartida, regresamos a lo mismo.
0: Sin, sin, sin lugar a duda. Pongamos un ejemplo concreto. El consumo de la carne. Está comprobado que la mayoría de, se puede abandonar, se puede reemplazar. Las proteínas que nos da la carne se pueden reemplazar por otros alimentos. Ahora, ¿cómo hacemos para despegar el, el concepto cultural que hay detrás de la carne? Si las personas que consumen carne fueran vistas simplemente como personas malvadas que someten a un animal a todo tipo de atrocidad y después se lo comen, y fuesen asesinos, por decir de una manera, ya estaría resuelto el problema. Porque serían todo eso que estamos viendo, o que estoy describiendo ahora. Pero eso no es así. El sí. concepto de la carne tiene un peso cultural muy grande. Y te diría que incluso positivo. Comerse un asado en Argentina tiene un valor enorme de encuentro, de amistad, de reunión. Y bueno, tenemos que ir a ese punto. No es solamente acusar a la gente que come carne y decirle ustedes son asesinos y, y demás. Está claro que todas las personas, creo, que comen carne. Si fuesen a un matadero, no comerían nunca más carne. Ya a un chancho cuando lo están sacrificando. Es unas cosas más horribles que te puede pasar. Pero bueno, toda esa, esa parte no se ve. ¿Cómo hacemos para vincularnos de la manera más amigable y que ese cambio se pueda generar de una forma más efectiva? con esa gente que justamente tiene todo ese concepto positivo detrás del, del consumo de carne, y ni hablar que después también debemos hablar del consumo de, de, de vegetales de frutas y vegetales, cómo se producen tampoco es la panacea tampoco es la panacea sí, sí. la producción con los transgénicos. exactamente, Digo, y después habrá que involucrarse y decir bueno estos transgénicos de qué manera impactan, no es solamente decir bueno los transgénicos eh, son hiper malos. no, queremos saber ¿Qué, este transgénico de qué manera impacta, por qué genera estas consecuencias y cómo afecta, por ejemplo, a nuestra salud. Y decirle que esté bien presente. No basta simplemente con decir, bueno, esto es un desbarajuste de, de agroquímicos. Sí, ese es el primer paso. Pero hay un no, montón de pasos por, pasos.
2: ¿Por qué, no? ¿Qué Exactamente.
0: ¿Por qué? Se Me un eslogan. Hay que involucrarse. Entonces, digo, y eso demanda
2: de una voluntad social mucho más grande de la que creo que se está generando. Bueno, muy interesante lo, lo que mencionas. Pero ahorita, cambiando un poco la dirección, tú además de los artículos o de lo que escribes eh, referente a todos estos problemas ambientales, ¿haces o te, o te gustaría en tus planes hacer algo más como relacionado al cambio climático, en cuanto a actividades o hábitos?
0: Bueno, yo siempre lo que digo es que los periodistas no somos los protagonistas. Nosotros somos un canal de comunicación con un hecho concreto que queremos contar y el público al que queremos hacerle llegar esa información. Eh, somos como Creo que mi rol es ese y creo que mi actividad eh, va a pasar por ese lado. Ser un puente entre esta, estas dos partes. Y claramente lo que me gusta es hacer eh, investigaciones exhaustivas que puedan abordar determinadas problemáticas de la manera más completa posible involucra y que sea siempre una, que tenga una trans, que sea transversal a todas las actividades que podemos ver implicadas.
1: Oye Manuel, ahora metiéndome con la part, tu parte sentimental. ¿Qué, qué te, <risa> <risa> suena un poco raro eh, la introducción de esta pregunta. Bueno, ya la metal, ahora es <risa> o sea, ¿qué te motiva a seguir? ¿Qué, qué dices...? O sea, porque creo que todos seguimos un camino empezando también por una parte que dices este, yo, yo quiero hacer esto porque tengo la intención de cambiar esto. Uh -huh. Entonces yo creo que siempre nos sigue una, esa parte sentimental. ¿A ti qué te, qué te sigue? ¿Qué te bueno,
0: yo, ya los puse con lo que venía contando. Esto como eh, uh -huh. llegar al hueso de, determinada, de determinado tema eh, con el pensamiento más crítico posible. ¿Mm? Algo okay. que no sea... Claro, que no genere, algo que un poco pueda romper con determinadas posturas que creo que están siendo, no sé si erradas, pero muchas veces tienden a ser playitas, que no van a lo profundo. Entonces, la motivación siempre va por eso. Sí está claro que tengo una preferencia por las problemáticas, porque son tal vez es, es, es una condición natural que me uh -huh. sale con esos temas. Me gusta meterme en el barro. En los, en,
1: en los en conflictos. El... En el debate. Sí,
0: a veces me parece que los conflictos generan sensibilidad, pero se presentan de una manera tan espectacularizada que tiende a borrar del mapa la causa real o la profundización de esa problemática. Entonces, bueno, esas son como algunas formas que utilizo, algunos motivos por los cuales me involucro. Y, y, bueno, buscar es, esas maneras.
1: Sí, es bastante interesante esa postura porque creo que te, te permite escuchar también las dos partes de la situación. Y, y no solamente como que tomar una postura por, por algo, sino escuchar las dos partes y mantenerte neutral en cuanto a, la, a lo que sucede. Sí, sí lo,
0: es, eso, eso tal cual. Incluso no, no siempre hay dos partes. A veces no está ni siquiera así trazado eh, el escenario. A veces... Eh, Incluso cuando siento que muchas veces se quiere generar dicotomías A o B de acuerdo a una determinada problemática. Y muchas veces hay, hay, hay más opciones. Yo trato de ir por uh -huh. esas opciones. Todo Cuando se genera una dicotomía se genera también actos de solemnidad y, 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 y tienden a exagerarse posturas o, o, o a, in, a impostarse en determinados posicionamientos. Eh, ya digo, por A por B. Entonces yo siempre trato de buscar o de generar otros caminos. Uh -huh. ¿No? Si ese camino no está trazado, voy, a, voy y lo hago. Buenísimo.
1: Excelente. Qué, qué buena, qué
2: buena qué buen qué dato, idea. Qué
1: buen, sí, qué buen
2: pensamiento. Gente, algo que nosotros encontramos importante y más creo que hoy en día en tiempos de pandemia es el hecho de que consumimos. Y, pero consumimos de información. Hoy en día hay mucha información. No sabemos, lo uno no sabe si lo que lee es verdad, como lo que mencionabas, ¿no? Esos, esos posts que nada están para Instagram y luego uno no se entera de lo uh -huh. que en realidad hay detrás por ejemplo, desde tu punto de vista tú ¿qué libros, artículos o, o textos como recomiendas leer o, o que tú personalmente lees para mantenerte informado sobre estos temas?
0: Bueno, a ver yo lo que hago mucho es eh, leer determinados autores o, o páginas
2: o, o estudios
0: científicos Digo, siempre me gusta ir a, al paper y que el análisis del paper lo pueda hacer de primera mano. Pero eso demanda de una búsqueda mucho mayor, que a mí me da placer, pero entiendo que la mayoría de las personas no. o que justamente demanda de tiempo, de información y demás. Lo que vos decías justamente en cuanto a estos problemas, lo que hemos visto, para decirlo de una forma, en los últimos años es una democratización de la información que ha traído una serie de conflictos aparejado con esta actividad, que con este fenómeno que es que es verdad y que no. Que, ¿Con qué facilidad podemos filtrar algo que de repente por ahí no es así? Sí, claro. Incluso gente que lo hace de forma deliberada y gente que lo hace de manera ingenua, que replica algo que por ahí nunca existió. Pues, te aseguro que puedes hacer un experimento con eso, filtrar una información falsa en Twitter y por ahí eso se genera en primicia de algún medio de comunicación masivo. Y con ese nivel de locura comunicacional podemos hacer verdad del mundo básicamente. Eh, hay las fake news, lo que es la posverdad y lo que es un concepto que también manejo, que es el de la infoxicación. La cantidad de información que recibimos a diario es tan grande, tiene una magnitud tan enorme que no podemos procesarla. No podemos entender lo que estamos viendo, no podemos entender lo que estamos leyendo. Empezamos un artículo y de repente nos fuimos, terminamos en otro en otra página que nada que ver, y no Facebook. leímos la otra, y nunca entendimos cómo llegamos acá y nos olvidamos, y fin. Dios, nos falta como determinar, aplicar una disciplina, una educación eh,
2: informática, para entender lo que estamos viendo. Sí, es decir, hoy voy a leer esto, 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 y ya. Acá, en Argentina, ¿no?
0: sí, acá en Argentina hay un proyecto muy interesante que se llama Chequeado, que es, bueno... Eh, una especie de medio que se dedica a corroborar determinadas eh, estadísticas o, o frases o, o temas que pasaron por la coyuntura y se dedica a saber si eso fue verdad o no. Por ejemplo, a ver, vamos a un caso. El virus en China se inventó en un laboratorio. Miren qué tan lejos llegó esa información? Y había salido de, de, de la TV... ...italiana... ...y nunca, nunca se sabe bien de dónde salió... ...pero bueno, la investigación era esta, ...salió no un informe en la televisión italiana... ...que parece que fue a fondo... ...y además tiene un sustento científico... ...y que esto y aquello... ...la primera revista especializada... ...que justamente había brindado esa información... ...que en realidad era... ...en China eh, un laboratorio... Eh, tuvo, hizo, ...tuvo un invento... ...y bueno, pudo manipular de alguna forma el virus... ...pero de alguna manera este virus... ...que está afectando el mundo pudo haber sido, eh, habido, pudo haber pasado por manos humanas para generar daño a la salud pública. O sea, la fuente que utilizaban para generar una teoría era la misma que había desmentido esa teoría que estaban queriendo instalar. Entonces, es un grado de locura enorme con el que se puede filtrar cualquier cosa. el este proyecto me parece in interesante, ¿eh? de, de decir, bueno, vamos, y hay gente que justamente va al paper.
1: Es que también siento que es un poquito más, eh, aunque tengas la intención, si, si no conoces mucho de, de los términos, sí. creo que se tiende a, a como que, ok, tengo intención de leerlo, pero, o sea, ya, ya no entiendo, me, me cuesta seguirlo.
2: Sí, el hecho Entonces, nada más como de, de que no se entiende genera a lo mejor como un, no sé cómo decirlo, a lo mejor un miedo, ¿no? De que, oh, no entiendo. Como un no puedo. que o sea, no, no y puedo, ya, ajá, ahí quedo. Seguir. Bueno, yo en un momento les, les hablaba,
0: que había entrevistado a un investigador que se dedicaba justamente a monitorear, de Bolivia exactamente, Carlos Zambrana Torrello que trabaja para EcoHealth Alliance, que es justamente esta organización que se dedica a hacer el mapeo de, de esas enfermedades que saltan de animales salvajes y pueden afectar la salud pública. Y, y hablábamos, casi en términos más filosóficos, cómo se generaba, por qué tenía tanto impacto y tanta llegada a estas teorías conspiranoicas. Y bueno, él, él por un lado entendía que hoy, y coincidamos en esto, de que hoy las sociedades se han instruido mucho más en cuestiones de entretenimiento y han pedido, perdido capacidad académica en, term, en, en temas más concretos como, bueno, cómo se genera un virus y cómo, genera, cómo qué capacidad tiene eh, esa teoría que estás sustentando para que sea real. Pero por el otro lado, él decía, más allá de esta ineficiencia o esta poca instrucción que tiene la sociedad, para decirlo en términos generales, cómo la ciencia y ese carácter elitista ha llevado a que eso ocurra también. A cómo no ha generado canales de comunicación para que la información le baje a la sociedad también y pueda estar más instruida. Se genera como una elite del conocimiento, donde incluso... Los actores de esa élite no se ponen de acuerdo, se pelean, hay mezquindad y empiezan a fallar en su rol pedagógico o en su capacidad de educar a una sociedad.
1: Y, e igual, este, como la, la sociedad es bastante susceptible a, a todas estas fake news y cómo también ellos contribuyen a esparcirlas, porque igual en los, en los grupos de Facebook, no, no sé si, es, si lleva hasta Argentina. Que, que los termómetros donde entrabas a, a los, a, no sé, centros comerciales, a centros de autoservicio, que, que te, te mataban las neuronas. Sí, y pero, mucha gente lo sigue creyendo y vas y te, te lo ponen en la mano.
0: Bueno, sí, esto funciona de esta manera. Es, más, es mucho más fácil creer este tipo de teorías que pasar más tiempo y pensar con cierta lógica que aquello que estás reproduciendo puede ser sostenible de alguna forma. Digo, ¿qué, qué teoría, qué, qué estructura aplicás para decir, bueno, esta conspiración a la cual nos están sometiendo tiene este sustento? Si te vas a tirar a la pileta de la conspiración, primero tenés que <ríe> asegurarte que tenga agua, porque si no
2: <ríe> te vas a dar la cabeza de frente. Pues bueno, ya para empezar a cerrar, nos eh, gustaría saber cómo, tu punto de vista de... Mencionamos lo de la agenda 2030 tú, desde tu punto de vista crees que todavía estamos a tiempo, el mundo en sí de, de poder hacer un impacto a favor al medio ambiente o, o tú cómo lo ves
0: bueno eh, yo creo que sí a ver, si hay algo que nos ha dejado como resultado del confinamiento es que parando determinadas actividades la naturaleza demostró cierta capacidad de respuesta y mejoraron algunos índices el tema es bueno, cómo consensuar nuestra, nuestro desarrollo con, con el bienestar natural. Y los lineamientos están planteados. El tema es que se empiecen a aplicar las medidas y los compromisos que se han asumido. Uh -huh. y digo, hay que responder a aquello que dijimos que íbamos a hacer. dice claro. y llanamente. Y, e involucrarnos, digo, las acciones individuales, si bien no cambian resultados globales, sí son necesarias y sí nos deberían dar las herramientas vinculadas con, con el sector privado, con la ciencia, con las instituciones las herramientas para llevar a cabo esos cambios pero bueno, sí, la verdad es que ha sido un año que, que todo se fue al demonio y que es muy difícil trazar horizontes cuando no sabemos bien lo que está lo que está ocurriendo cuándo va a terminar esto, como se dice, cuando termine esto, cuándo termina esto estamos navegando en
2: la nebulosa Sí, yo creo que va, va a variar de acuerdo a, a cada país, ¿no? También del poder adquisitivo que tengan. Va a empezar a, a moverse distinta la economía.
0: En lugar a dudas. Esperemos que, bueno, se genere cierto cambio progresivo en pos del medio ambiente. Sí. Siempre parto de una, de una tesis un poco pesimista, pero bueno, ese es mi problema. Veremos qué pasa.
2: Tú, Manuel, ¿qué le dirías a las personas que, que hoy en día o mañana quieren empezar a hacer algo al, por el cambio climático. ¿Por dónde les dirías que, que empiecen? O... Bueno,
0: que reconozcan un poco el espacio que ocupan, que empiecen a identificar con cierta conciencia qué actividades realizan, que se instruyan y que vean la forma de, de reducir los impactos de esas actividades y que vean la forma de emprender ciertas actividades que pueden ser hogareñas, grupos de espacios donde se generan, no sé, una huerta... vos vivís en una ciudad que las ciudades tienen problemas de hacinamiento. Bueno, una huerta en tu balcón podés construir. Podés empezar a separar la basura. Y podés empezar a informarte también. Son pequeños cambios. No están en el alcance de nosotros los grandes cambios. Pero esos, cambios, esos pequeños cambios sí tienen un peso. Entonces hay que empezar a realizarlos. Después, bueno, tampoco, tampoco puedo ser un gurú de... No es el rol que me gusta
2: ocupar a mí. Claro, eh, claro. Personalmente, ¿no?
0: Sí, sí, digo, tampoco puedo... Es, es difícil generar generar ciertas teorías de cambios porque, bueno, las realidades de las personas de acuerdo a la posición que ocupan son tan difíciles
2: que, que es difícil dar un consejo, ¿no? Sí, es como lo que mencionas, ¿no? Lo, tratar de hacer lo que esté en tus manos. Sí, sí, ahí, hay ahí... personas
0: que realmente no lo tienen al alcance, que viven una vida mucho más dura de la que vivimos nosotros, que nosotros podemos
2: ponernos a pensar en esto... Esa realidad no se cumple en
0: todos
2: lados. Ale, no sé si quieras agregar algo más. No, bueno, creo que no, hay no.
1: muchísimo más por hablar, pero esperemos ten tenerte nuevamente en otro espacio y, y, y igual llevarnos más tiempo hablando de otros temas, porque creo que hay muchos temas que aún le podemos sacar mucho jugo y, y que evidentemente tú también sabes mucho acerca de eso.
0: Bueno, eh, lo único que quiero agregar es, es el agradecimiento. Lo bueno de este ping-pong, como les decimos acá, de este debate tiene esto, enriquecer el conocimiento que, que podemos llegar a compartir. Y bueno, vos justamente me, me decías qué que cosas pueden generar, qué consejos puedo dar. Bueno, ustedes son un ejemplo. Están emprendiendo un espacio de debate, un espacio de, de conocimiento para ver qué se puede hacer para mejorar nuestra relación con, con el medio ambiente. Así que adelante y, y bueno, muchísimo éxito con, con ese camino.
2: Bueno, eso fue todo por hoy. Muchas gracias a los que se quedaron hasta el final. Esperamos que les haya gustado el episodio esta semana. No olviden compartirlo con amigos y familiares que saben que puede interesarles este tema. Igual, no olviden de seguir nuestra página en Instagram de hábitos.eco y los esperamos en el siguiente episodio. ¡Nos vemos!